1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hannah Fernández, A Guide to Live Well, una guía práctica para vivir bien en la que encontrarás entrevistas con los mayores expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. Que el deporte es necesario a cualquier edad y en cualquier condición es algo indudable, pero durante años a las mujeres se nos vendió el falso mito de que deporte y menstruación no eran compatibles. Afortunadamente, la ciencia ya ha demostrado que esto no solo no es así, sino que el deporte en la intensidad adecuada puede ser más que beneficioso durante la menstruación, gracias a sus efectos antiinflamatorios a largo plazo y a las endorfinas asociadas a la práctica de ejercicio que pueden reducir los síntomas y dolores menstruales. Para explicarnos qué nos dice la ciencia sobre el rendimiento deportivo en las distintas fases del ciclo menstrual, cuento hoy en el podcast con Blanca Romero. Doctora en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, fisioterapeuta y preparadora física de la Selección Española Absoluta de Fútbol Femenino. Antes de comenzar con la entrevista, quiero dar las gracias al mecenas de este episodio, la tienda online de productos saludables a granel Coro. Hacer ejercicio, dormir bien, manejar nuestro estrés y llevar una alimentación equilibrada son los cuatro pilares que sustentan nuestro bienestar. Coro es mi aliado para alimentarme de forma equilibrada, con productos en su mayoría de origen ecológico, de primera calidad, sin azúcares añadidos y llenos de nutrientes que me permiten rendir al máximo física e intelectualmente, y que además están deliciosos. Te recuerdo que puedes descubrir toda su oferta de productos saludables en su web www.coro-medioshop.es donde tienes un 5% de descuento en todos tus pedidos con el código PODCASTHANA, todo seguido y en mayúsculas. Recuerda que solo colaboro con marcas que comparten mis valores y de las que yo misma soy consumidora. Haciendo tus compras en Coro, no solo estás cuidando tu salud, también estás ayudando a la continuidad de este podcast tus reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción también ayudas a la viabilidad de este proyecto. Y no te olvides de compartir el contenido adicional que subo a mis redes sociales con aquellas personas a las que crees que les puede ayudar, indicando que te gustan mis publicaciones y comentándolas para dar visibilidad a mi trabajo. Mil gracias como siempre por tu apoyo y ahora sí, te dejo con la entrevista. Bienvenida Blanca y mil gracias por aceptar la invitación a este podcast.
2: Hola Hanna, ¿qué tal estamos? Nada, un placer y gracias a ti por contar conmigo, así que nada, vamos a darle. Pues eh, la primera pregunta
1: Blanca, lo mismo, eh, resulta un poco obvia, pero yo creo que es estas cosas que todo el mundo puede así dar una, una primera respuesta, pero luego a la, a la hora de la verdad no todo el mundo sabe explicar cuáles son las diferencias biológicas y fisiológicas entre hombres y mujeres a la hora de planificar un, un entrenamiento, o sea, que hay que tener en cuenta para planificar un entrenamiento, más allá de que sí, que los hombres por lo general son más fuertes, pero ¿por qué son más fuertes? ¿Qué nos diferencia en cuanto a composición corporal? Eh, otros aspectos más emocionales, como puede ser aspecto la competitividad, por ejemplo, ¿cuáles son nuestras principales
2: diferencias? Pues mira, yo cuando hablo sobre todo con mis alumnos de qué consideraciones o qué factores tengo que tener en cuenta si trabajo con una mujer y que nos diferencia con respecto a los hombres están englobados en tres tipos en primer lugar los biomecánicos, que para mí es muy importante que, que sepan eh, que las mujeres nos movemos de forma diferente a los hombres y eso puede determinar que, que tengamos mayor riesgo de lesión los anatómicos, está claro que tanto en composición corporal como en estructura anatómica eh, hay ciertos factores o ciertas características, como puede ser la anchura de cadera, como puede ser el menor tamaño de la mujer, que también pueden determinar que, bueno, aumentamos un poquito, que aumente un poquito ese, ese riesgo de lesión. ¿no? Y luego, por último, que son los que nos diferencian a nivel fisiológico más, son los hormonales, ¿no? A nivel hormonal, pues, las diferencias principales es, es la diferente concentración que tenemos de unas hormonas con respecto a otras y luego también que estamos marcadas por algo único en, en la mujer que es el ciclo menstrual, no las, las fluctuaciones que se producen de las hormonas sexuales a lo largo del ciclo menstrual. Y eso pues al final determina que ciertas respuestas anabólicas eh, como adaptaciones al entrenamiento, sobre todo al entrenamiento de fuerza que es lo que más nos va a proteger de las lesiones, pues nosotras necesitemos más dosis para a nivel porcentual, pues podamos
1: conseguir esas, esas mejoras. Pues hablando precisamente de, de esas diferencias hormonales, que coincido que obviamente son las más evidentes y, y quizá las más importantes, eh, ¿qué nos dice la ciencia y qué nos dice tu experiencia sobre cómo influyen los cambios que provoca el ciclo menstrual en nuestro entrenamiento y en nuestro rendimiento? Y a partir de ahí cómo se adapta un entrenamiento, tú lo haces ahora mismo en alto nivel, pero bueno, yo que entreno, la gente que nos escucha que entrena, sobre todo mujeres, cómo se adapta un entrenamiento a los distintos ciclos, perdón, o fases del ciclo,
2: perdón. Esta es una pregunta que a lo mejor podríamos estar hablando sobre ello dos días, la verdad. Pero de forma resumida, eh, la ciencia nos dice que a lo largo del ciclo menstrual pues tenemos fluctuaciones hormonales, que si nos centramos es ir muy rápido, ¿no? Pero si nos centramos en las hormonas ováricas, que son los estrógenos y la progesterona, pues estas son las que marcan las diferentes pases que se producen en, en el ciclo menstrual, es decir, los diferentes ambientes hormonales. Y esos diferentes ambientes hormonales pues tiene repercusión tanto a nivel fisiológico como a nivel psicológico, ¿no? O a nivel físico y a nivel, a nivel mental. Sabemos, o la ciencia nos dice que ante... Una misma prueba a nivel cognitivo en una fase folicular tardía, que es cuando tenemos el pico de estrógeno, con respecto a una fase lútea, que es cuando tenemos eh, menor concentración de estrógenos y mayor elevación de la progesterona, pues la toma de decisiones mejor en esa fase folicular tardía, la capacidad cognitiva aumenta un poquito. Luego, a nivel pues también a nivel cardiovascular, cuando se realiza un ejercicio en la fase lútea, de la misma intensidad, ¿no? Comparado con respecto a realizarlo en la fase folicular, pues también se puede ver comprometido por la función tanto cardiovascular como respiratoria como la termorregulación, porque sabemos que, pues a partir de la ovulación, se produce un aumento de la temperatura corporal basal, que si hacemos ejercicios en ambientes calurosos, pues bueno, podemos tener eh, un factor estresante más. A mí, sobre todo lo que... Cuando hablamos de estas... De, connotaciones o estos cambios que se tienen a lo largo del ciclo menstrual en cuanto al rendimiento, para mí es súper importante no transmitir nunca una connotación negativa. Al final del ciclo menstrual, es eh, y esto es una frase de Chusa Sanz que me encanta, que es un signo vital de la mujer, es decir, nos dice si todo va en orden o hay que prestar atención a, a algo porque pues en verdad pues está estresando demasiado y a lo mejor la función reproductiva que al final es el objetivo principal del ciclo menstrual se está alterando y es importantísimo no dar una connotación negativa y decir, bueno, pues es que en esta fase del ciclo menstrual yo puedo tener un rendimiento menor o yo puedo tener un mayor riesgo de lesión cuando no es así. Es decir, la ciencia no dice que pueda haber un mayor riesgo de lesión cuando examinas la ciencia de forma profunda. Es decir, si te quedas solo con un estudio pues sí que podrías encontrar esos resultados, pero si examinas de forma profunda lo que hay, no podemos decir que haya un mayor riesgo de lesión en una fase con respecto a otra. Por tanto, si yo transmito eso a mis deportistas, les estaría haciendo un flaco favor. Y sobre todo lo que es súper importante es que la respuesta es individual. Hay mujeres, como en mi caso, que pasamos sin pena ni gloria por las diferentes fases del ciclo menstrual, es decir, yo no tengo... No siento eh, cambios a lo largo del ciclo menstrual, únicamente eh, a nivel pelinanímico, a lo mejor cada dos o tres ciclos menstruales, cuando me va a bajar la regla. Estoy más sensible y tengo más ganas de llorar, pero eh, a nivel físico ni siento más fatiga, ni siento más hinchazón, ni siento que tengo más debilidad. Y luego tengo otras jugadoras que cuando les va a bajar la regla tienen una sensación de fatiga eh, brutal y el primer día de regla tienen un dolor muy alto, incluso que puede ser impedimento para, para la práctica de ejercicio físico y eso es que son o sea, son respuestas tan diferentes que es lo que tengo que tener en cuenta. ¿Qué tipo de ciclo menstrual es el que tengo yo? Y no es lo mismo el ciclo menstrual que tengo actualmente, al que pueda tener dentro de unos meses. Entonces, al final es entenderlo como eh, si yo tengo un ciclo menstrual regular, que no tengo dolor que tenga una función ovulatoria que al final es el, el culmen ¿no? del proceso, las cosas van bien. Cuando eso no se produce, cuando se alargan mucho los ciclos menstruales, cuando sufre el dolor eh, en, ese, en esos días de sangrado, pues es algo que hay que revisar. Hay que revisar porque no está dentro de lo normal. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Sobre todo cuando se producen esas alteraciones, porque esas alteraciones se pueden producir por... Estrés físico, es decir, aumenté, que aumentamos mucho la carga a la que no estamos adaptada, o por estrés eh, psicológico, es decir, cualquier factor estresante puede aumentar mucho los niveles de cortisol, tener una, una sensación de estrés y al final el hipotálamo dice espera, yo estoy recibiendo mucho estrés por aquí y por allí, eh, voy a, a ver qué está pasando y entonces las funciones que no son las más más importantes para la supervivencia son las que tengo que atenuar un poquito y reducirlas un poco. Y al final donde se ve mermado es en, en la función reproductiva y en el caso de la mujer en, en que haya ovulación ¿no? dentro de cada uno de los ciclos menstruales. Entonces, es importante saber que sí, que puede haber cambios a lo largo del ciclo menstrual, a nivel físico y a nivel psíquico, que no en todas las mujeres se producen igual. O sea, esto tiene que ser una evaluación absolutamente individual y que no le demos ni connotación negativa y que cuando hay alteraciones eh, hay que revisarlo con un especialista para eh, poder encauzar la situación y, tener una, y no tener alteraciones. Es que es
1: totalmente cierto, al final esa información que tenemos es, eh, es muy sugestiva, pero sin embargo con otras cosas que también alteran absolutamente nuestro rendimiento, desde acostarte una noche, dos o tres horas más tarde habiéndote tomado cuatro copas, o haberte cenado una pizza de un medio metro de diámetro, y eso como que no es una información que entendemos como tan sugestiva de uy mañana qué mal voy a rendir en el gimnasio, y sin embargo con todos los meses con el ciclo menstrual es verdad que nos sugestionamos a veces más de lo que luego realmente es.
2: Totalmente. Por eso es importantísimo que, que al final no la entendamos como algo negativo. Al final es una herramienta que tiene la mujer que sabemos que esas hormonas eh, fluctúan a lo largo del ciclo menstrual y que a lo mejor cuando tenemos pico de estrógenos, pues ese pico de estrógenos nos puede favorecer, por ejemplo, el rendimiento en fuerza, puede tener eh, cierto cierta influencia positiva para pues eso, evitar daño muscular, proteger más al sarcolema, ¿no? que es la, la capa que recubre la fibra muscular y entonces puedes meter una intensidad de entrenamiento eh, mayor porque puedes tener más capacidad de recuperación, pero como digo, la respuesta es individual. Y al final, las hormonas de ciclo menstrual no responden como ciertas hormonas anabólicas o ciertas hormonas estresantes que en cuanto tú das el estímulo, si es estás entrenando a tope, Tengan un cambio, sino que tienen un ritmo pulsátil más lento y no dependen del ejercicio comodal. Y esto es importante, porque cuando revisamos la ciencia y vemos estudios de qué nos dicen a corto plazo de lo que sucede a lo largo del ciclo menstrual, ¿no? si hay cambios pues, en el rendimiento de fuerza, en el rendimiento de resistencia, tanto aeróbico como anaeróbico, etcétera, muchos de los estudios nos dicen que no hay diferencias significativas entre realizar esos ejercicios en las diferentes fases del ciclo menstrual. Y claro, es evidente porque a nivel fisiológico el ritmo pulsátil de, de las hormonas sexuales no es inmediato. No es como cuando yo tengo que huir de una situación y siento esa adrenalina para activarme a, a tope. No, eso no lo sucede con las hormonas sexuales. Entonces, bueno, al final lo que hay que ver también es, eh, ¿a largo plazo produce cambios si, por ejemplo, yo realizo más entrenamiento en una fase que puede favorecer el rendimiento que en otra? Pues bueno, por ahora hay tres estudios. Uno de los estudios no muestra cambios. Y los otros dos estudios lo que hicieron es acumular la carga de entrenamiento en una fase del ciclo menstrual con respecto a otra y vieron que si acumulamos en, en la fase folicular esa carga de entrenamiento, realizamos más sesiones, pues bueno, tuvieron mejoras más significativas en el aumento de la sección transversal de los isquios, en el salto, en el torque de isquios etc. Entonces, bueno, puede ser una alternativa que podríamos tener en cuenta a la hora de planificar nuestro entrenamiento pero que sabemos que con una planificación adecuada a estímulo, adaptación, descanso, acompañado de nutrición, de ese aspecto también mental de motivacional, eso también nos produce mejoras. Por tanto, bueno, cuando quieres hilar muy, 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 muy fino, pues está bien que llegamos incluso a ese nivel de, de monitorizar absolutamente todo. Pero tenemos tantos factores antes a tener en cuenta que, bueno, hay que ir piano y lo, lo importante es conocerlo, ¿no? Es un poco lo que hablábamos antes de
1: empezar a grabar, que ahora como todo tiene que ser nivel experto en todos los sentidos y parece que yo, pues eso, voy todos los días a entrenar un box, pero vaya, ni compito ni nada, todo, nada más lejos de la competición y parece que es que me tengo que medir hasta el último. No, pues no, vas, disfrutas y ya los que os dedicáis a la alta competición, pues sí, eso ya medís, pero los de a pie como que no, no es tan necesario.
2: Exactamente, sabiendo que el ejercicio repercute de forma positiva, eso es lo principalmente eh, lo principal que hay que tener, pues eso, medido y monitorizado, que no hay que no aumentas tu riesgo de lesión, al contrario, que disminuye ese riesgo de lesión, eh, eso entonces es que funciona,
1: es que va bien. Eh, justamente lo has dicho antes, que es verdad que uno de los principales cambios que se produce en las mujeres con el ciclo, no en todas, pero sí en algunas, son mmm, fluctuaciones más del tipo emocional. Y claro, mi pregunta es, ¿cómo se gestiona eso en un grupo de mujeres, como es tu caso?, cada una con su ciclo y en su fase del ciclo y encima en situaciones con estresores importantes como es la alta competición en este caso. ¿Cómo gestionáis, imagino que con mucha mano izquierda, eh, un grupo de mujeres eh, en esas circunstancias?
2: Al final es una cuestión tan personal o tan propia de la deportista que conociendo que, que puede sufrir esos cambios ¿no? en, en, los días, en los primeros días de sangrado o justo en los días anteriores al, al sangrado. En mi caso, ¿no? que, que trabajo con deportistas de alto nivel, están preparadas mentalmente para ello. Y para, para tener conciencia de, bueno, ahora mismo me siento un poco peor porque sé que me va a bajar la regla. A lo mejor no hago una sesión de entrenamiento al 150%, como me encantaría hacerla. La voy a hacer al 120, no pasa nada y seguimos. Entonces, sobre todo es tener conocimiento y conciencia y de que, bueno, estás en ese momento y esto es como independientemente de que estés el, o en una fase u otra del ciclo menstrual, si estás triste o estás más cansado o estás más estresado, todo eso va a repercutir. Entonces, si eres consciente de que, bueno, tiene una repercusión, pero no hay que darle más importancia de la que tiene cuando, sobre todo, la jugadora lo sabe asumir bien, ¿no? Pues súper bien. Cuando tenemos a lo mejor jugadoras todavía más jóvenes que no tienen tanto cultura sobre esto, pues al final sí que es un entrenamiento mental eh, sobre, pues eso, que en la vida pues tenemos días mejores, días menos mejores y que eso puede influenciar nuestro rendimiento, pero que cuando sucedan, pues que tengan herramientas para poder sobreponerse a esa situación.
1: En una entrevista que encontré eh, tuya o, o un, no sé si fue una, un webinar, una masterclass que hay en YouTube, dices que el punto clave para el desarrollo físico está en la combinación ideal de cargas de trabajo y descanso. Para mí el descanso, tanto personal como luego lo que he ido estudiando profesionalmente, se ha convertido como la piedra angular de lo que para de, de mi salud. Más allá incluso de entrenar y de comer, que obviamente también es importante, pero yo de algo me he dado cuenta es que si no descanso y no duermo bien, ya puedo comer todo lo clean que tú quieras y entrenar todas las horas que quieras que, que mi cuerpo no funciona bien. Y te quería preguntar, desde lo que tú, tanto lo que has estudiado como la experiencia que tienes en tu trabajo, eh, ya hemos visto que, por ejemplo, la parte de... o, o lo que nos influye en nuestro ciclo menstrual a veces es casi más sugestivo que lo que realmente nos influye pero, ¿qué nos puedes decir desde el punto de vista del, del descanso? Y más aún cuando hablamos de alto rendimiento, como es eh, el caso de, de la selección femenina.
2: Es que el descanso es un factor primordial, imprescindible y, y, y súper importante, porque al final nosotros lo que vemos es los estímulos que damos de carga con, con las sesiones de entrenamiento a las jugadoras. Pero para que esos estímulos tengan buenas adaptaciones, se necesita tanto buena alimentación, es decir, tengo que tener buena gasolina, y un buen descanso. Porque ese descanso es el que realmente me va a hacer que el estímulo que yo he tenido me adapte bien a ese estímulo y pueda responder bien. Y, y es fundamental. Al final, hoy en día las estrategias de recuperación desde el punto de vista de la nutrición, de materiales como pueden ser los de compresivos, incluso la utilización de la fisioterapia, los contrastes de, de temperatura con, con agua y facilitar el descanso nocturno, es decir, tener esos hábitos de pues, eh, no beber eh, pues eso bebidas con cafeína o con estimulantes desde más o menos las 5 de la tarde, eh, quitarte la pantalla una hora, hora y media antes de que te vayas a la, a la cama, el no comer pues eso, una cantidad no cenar una cantidad de comida eh, alta que, que te pueda dificultar esa digestión y por tanto el descanso después, además que esté separada de cuando voy a, a dormir. Entonces, esos hábitos eh, son importantes inculcarlos para poder propiciar el descanso porque al final es lo que te permite adaptar al entrenamiento. Y
1: aquí es una pregunta un poco a, a ver qué respondes, pero sí, imagínate un día llega una jugadora no ha dormido nada, no, no por nada malo, no porque no ha podido dormir, está reventada, no le da el cuerpo, ¿tú le dirías vete a dormir y hoy no entrenes? ¿O, o, o no es opción? ¿O el entrenamiento estaría por delante? Digo a alto nivel, ¿eh? no hablo de gente a pie uh -huh. de calle. Eh,
2: en esos casos, que por ejemplo, pues cuando las jugadoras vienen de su selección y viajan mucho tiempo y todavía tienen jet lag, entonces tienen dificultad para, para dormir, en esos casos lo que hacemos son sesiones que faciliten procesos de recuperación muscular que no tengan riesgo, es decir, por ejemplo, sesiones que no tengan impacto que tú puedas hacer en bici y que luego hagas en un trabajo de fuerza absolutamente controlado para intentar favorecer esa, esa recuperación, sobre todo eso. Al final sabes que, que es un riesgo de lesión el que no haya descansado porque el control motor disminuye y... Y dices, ¿para qué voy a asumir un riesgo cuando además pues ese estímulo no va a tener eh, la respuesta que yo quiero? Entonces, pues, se adapta la sesión, se trabaja y se facilita sobre todo los procesos de recuperación para que facilitar el descanso. Eh,
1: Blanca, en el entrenamiento femenino hemos pasado de, de el boom del cardio de pues desde los años 90, que es como las mujeres solo pueden hacer bici estática y andar en una cinta o hacer step, y ahora es verdad que cada vez se habla más de la importancia que tiene el trabajo de fuerza, ya no desde un punto de vista estético-deportivo, sino por propia salud, para evitar la sarcopenia y para evitar otro tipo de enfermedades que sobre todo llegan con la menopausia como por ejemplo la osteoporosis. Pero a mí me preocupa que se habla poco de otras capacidades, por así decir, eh, físicas, que para mí también son importantes, como por ejemplo, flexibilidad movilidad articular, y es una cosa que he notado, yo hago CrossFit y he notado que estoy un poquito como una alcayata, que, que mi movilidad articular no es la que era, mi cadera, por ejemplo, no, no es la que era. Entonces, eh, ¿cómo de importante es también tener ese equilibrio? Y de nuevo, tanto a nivel eh, alta competición, como es vuestro caso, no sé cómo estructuráis una sesión de entrenamiento con, con las jugadoras, y luego también eso es extensivo también al resto de las mujeres, claro. Sí, la verdad es
2: que, joder, parece, y hoy en día con las redes sociales todavía se acentúa más, ¿no? Que cuando se crea una moda, eh, vamos ahí a, a muerte, ¿no? En, pues, lo que tú decías, en los años 80, pues además la investigación también era así, sobre todo ejercicio cardiovascular. Con el ejercicio de fuerza en mujeres hemos vivido mitos de que puede ser masculinizante, eh, pff, barbaridades, ¿no? Que se pueden escuchar, ¿no? Que igual que, que se escucha que no, el, el trabajo de fuerza en niños se quedan más pequeños, que es una, un mito como una catedral. Entonces, eh, al final lo que demuestra el entrenamiento de fuerza es que metabólicamente tiene unos efectos brutales y al final eso repercute directamente sobre la salud. Pero para mí tampoco hay que olvidar el trabajo sobre, pues, la sobre el consumo de oxígeno máximo, que para eso necesitas eh, trabajo de resistencia. Y dentro del trabajo de fuerza, para poder ejecutar bien los ejercicios es necesario tener una amplitud de movimiento buena. Entonces, dentro del trabajo de fuerza tiene que estar integrado ese trabajo de amplitud de movimiento. Llámalo, bueno, lo podemos diferenciar dentro de flexibilidad, elasticidad, amplitud de movimiento, pero sobre todo una amplitud de movimiento que sea funcional. Es decir, que si yo cojo una carga en el pecho ¿no? y me pongo, por ejemplo, una kettlebell eh, delante de mi pecho, yo puedo hacer una sentadilla profunda porque no tenga limitación de, de la flexión dorsal de mi tobillo, de la flexión de cadera profunda. Entonces, es súper importante integrar ese tipo de, de, de trabajo, no, de cualidades, dentro de, de las cualidades principales, ¿no? que podríamos decir la fuerza, igual que para mí, eh, algo que olvidamos es la agilidad. Es decir, nos vamos a entrenar al gimnasio, entrenamos en máquinas, eh, entrenar en máquinas no supone nada a nivel motriz, es decir, no tienes ni que pensar, no tienes ni que, que eh, eh, coordinar absolutamente nada. Si trabajas con peso libre, sí que tienes más variedad y, y implica más estabilizadores. Eh, cuando digo peso libre, es pues eso, eh, trabajo con mancuernas, trabajo con barra con discos, etcétera Pero olvidamos ese trabajo de velocidad de reacción un poquito de velocidad, el, el hacer cambios de dirección de forma correcta, el hacer slalom, cizaje, etcétera, para sentir esa agilidad que al final la combinación de una buena capacidad cardiorrespiratoria, un, unos buenos niveles de fuerza, con una buena amplitud de movimiento para ejecutar bien, se tienen que acompañar también de, de un buen nivel de agilidad. porque Al final, yo veo, a la gente, yo veo a la gente muy tosca. Tosca en el sentido de que parecen un gato escayola. Y, y es porque se nos olvida eso. O sea, creo que cuando vamos al gimnasio aseguramos ejercicios que no conllevan riesgo, pero que hay que estar ágiles. Y entonces la agilidad conlleva, pues eso, meter ejercicios que dices tú, joder, esto es como cuando estaban en el patio del colegio, pues
1: eh, hay que hacerlo. Totalmente. Vamos, yo creo que muchos de los que nos escuchan, yo incluida, eh, ese momento que pasas de correr en cinta en el gimnasio que tú te crees que vas a correr como Bolt y de repente sales a la calle y dices, ¿pero qué es esto? O sea, hay baches, hay agujeros, hay tienes que esquivar gente o farolas o árboles ¿Sí, sí, sí, sí. y efectivamente eh, es como eh, el ejercicio de laboratorio se nos da muy bien, ¿no? Como en el gimnasio que está todo, todo controlado, pero es verdad que esa agilidad y esa capacidad, ya no solo motora, sino también de esa capacidad de reaccionar cuando, pues eso, te aparece un un gato o un árbol o yo que sé o te apetece cualquier cosa sí. es verdad que en el gimnasio eh, pues no se trabaja <risa> eh, claro. blanca tú trabajas obviamente la selección son mujeres jóvenes eh, les quedan muchos años para llegar a la menopausia pero si hay un momento clave eh, para la salud femenina en cuanto a cambios fisiológicos cambios hormonales o sea, cambios en plan heavy es la menopausia eh, claro, tú trabajas con mujeres jóvenes, no sé si es, eh, si es en ese ámbito has estudiado, pero ¿qué te dice lo que tú sabes o la experiencia que tú tienes en cuanto al rendimiento deportivo y la menopausia? Y sobre todo, ¿qué factores, aparte de esos cambios hormonales, afectan más a nuestro rendimiento a la hora de hacer, de hacer ejercicio?
2: La verdad, en cuanto a esta pregunta, no soy experta en ese justo en, en, en esa fase ¿no? de, de la mujer. Sí que he leído, porque hay ciertos estudios pues, que comparan pues, mujeres con ciclo menstrual normal, mujeres que toman anticonceptivas eh, o sea, anticonceptivas eh, orales, y luego también un grupo de mujeres ¿no? que ya están en, en la menopausia. Está claro que la bajada de estrógenos es lo que más determina eh, pues tanto la bajada en la densidad mineral ósea como en los niveles de fuerza y lo que se ve en los estudios es que cuando pues eso se suplementa con, con esa hormona pues se atenúa un poco esa pérdida de masa muscular pero al final eh, sobre todo en ese momento que sabemos que se producen esos cambios y esto te lo digo un poco por lo que estudio a nivel general pero como experiencia como tal no la tengo ¿eh? eso que quede que constancia eh, ahí sí que es un momento súper importante de la mujer para decir tengo que entrenar más fuerza porque ahora eh, mi ambiente hormonal me favorece menos el desarrollo de esa fuerza, entonces le tengo que dar más dosis. Tengo que intentar hacer ejercicio de impacto, con el cual es un estímulo mecánico para poder mantener mi densidad mineral ósea y todo eso acompañado de una buena nutrición y un buen descanso para poder asimilar todo eso. Entonces, es un momento clave en la mujer donde tiene que ser consciente de eso.
1: Perfecto. Eh, Blanca, eh, claro, tú te dedicas a poner en forma a nuestras jugadoras de la selección absoluta, pero claro, ¿cómo te mantienes tú en forma? Porque claro, si tienes que dar una carrera de aquí para allá <risa> por el campo, ¿tú cómo te mantienes en forma? Porque muchas veces pasa que personas que os dedicáis a la preparación física, al final no tenéis tiempo para vuestra propia preparación física. Entonces, ¿tú cómo te mantienes en forma? Bueno, yo es que soy una persona que por suerte...
2: Eh, soy muy activa, además tengo mucha energía que si, no, si a lo largo del día no he hecho algo de, de ejercicio físico, me subo por las paredes y, y además lo necesito también porque me amuebla mucho las ideas. O sea, para mí eh, es imprescindible mantener ese nivel de, de ejercicio físico para poder sentirme, sentirme bien. Es verdad que por el trabajo... Y, y bueno, porque tengo un enano de, de dos años. No tengo el mismo tiempo que me gustaría, pero pues eh, al ser una friki de esto, pues yo en casa tengo prácticamente un gimnasio montado en una habitación, o sea cuento más o menos con cualquier materia que dices, joder, esto estaría en un gimnasio especializado. Tú pues en la pantalla también. no lo
1: pasaste mal, ¿no? No te entró a la neura por comprarte mancuernas y bicis y todo, como nos pasó a todos, tú no, sí, ya, ya lo tenías. Tenía
2: <risas> yo ya tenía todo y yo soy de las que... Eh, aunque sean 25 o 30 minutos, tengo que dedicarle, porque es dedicarme tiempo a mí para poder dedicar mi tiempo de mejor forma a, a mi gente. Entonces, eh, intento coger cualquier hueco y además es algo que es prioritario, entonces eh, me sale eh, solo. Por ejemplo, cuando ahora entramos por las mañanas, pues cuando termino con mis jugadoras, después lo que han hecho ellas lo hago yo. O si me ha dado tiempo a hacerlo antes, que me gusta para probarlo y saber sensaciones lo hago yo antes y si no he hecho nada, por la tarde salgo al parque con, con mi hijo, aprovecho un banco o una valla para hacer algo de fuerza y después ya cuando nos vamos a casa lo monto en el carro y en vez de hacer el camino corto, pues a lo mejor hago 4 o 5 kilómetros de carrera empujando el carrito y yo liberada y, y, y súper bien. Así que intento más o menos todos los días hacer... Al menos media hora y cuando tengo más tiempo, pues me gusta salir a correr eh, tranquilamente una horita. O sea que, que intento entrenar, pues de los siete días a la semana, si son siete mejor que seis. Pero también porque tengo esa parte de friki de que a mí me encanta esto, me encanta probar antes lo que le doy a mis jugadoras y también eso pues me obliga a estar físicamente activa y que a nivel mental yo es algo que necesito. A mí. Y a propósito de lo de entrenar siete días de siete
1: a la semana, ¿eso de que hay que descansar uno o dos días es mito o, o es realidad?
2: Según el tipo de entrenamiento que tengas, porque depende de la carga que metas. Es decir, yo si entreno media hora al día, pues es que no meto una carga en la que yo me vaya a reventar. Pero, pero si hay una, una acumulación de carga, sí que es necesario eh, dar algún día de descanso a la semana. Y también porque... Yo te lo digo desde el punto de vista de una persona que le encanta esto y es que lo necesita. Otras personas que a lo mejor entrenan por, oblig por obligación, pues a nivel mental, tener un descanso a la semana, viene también muy, muy bien. Entonces, sobre todo depende de cuánta carga acumules y luego a nivel mental lo que te suponga. Y Blanca, en cuanto al descanso,
1: porque también en esa entrevista que mencionaba antes... Eh, leí o escuché, ahora ya no recuerdo si era vídeo o, o texto, que tuviste unos años un poco locos, entre comillas, en los que trabajabas, estudiabas, luego además fuiste mamá y que dormías una media de eh, cuatro horas o algo así. ¿Ahora tu, mes, tu descanso eh, ha mejorado en ese sentido?
2: Pues también te digo que con un niño que todavía no tiene dos años no dormimos del tirón, pero es verdad que ya solo me despierto una vez por la noche eso sí, una vez que te levantas ah. eh, y que estás un ratito despierta, pero es verdad que yo tengo la suerte de que con pocas horas de descanso, mi cuerpo tira sin problema, o sea, yo hay, conozco muchas personas que si no duermen sus 6, 7 sus ocho horas del tirón no, no, no vamos, no carburan <risa> pero en mi, caso, en mi caso yo con poco voy, es verdad que ahora descanso más eh, el volumen de trabajo es menor, o no sé si es menor, Te diría que es más eficiente. Es decir, ahora lo que saco de trabajo en una hora, hace tres o cuatro años a lo mejor necesitaba tres o cuatro horas. Y al final, eh, la eficiencia que uno va ganando con los años, pues premia, es así. Y ahora creo, sí, descanso más porque duermo más temprano, me voy a la cama más temprano, y esas primeras horas las noto muchísimo. Entonces, sí, podría decir que ya, vamos, ya está de, muy, muy lejos lo de dormir solo cuatro o cinco horas. Ahora pues serían 6-7, con un parón, pero...
1: Bueno, bien, son... bien, pues ha mejorado ah, la cosa.
0: Sí,
1: y, sí, sí. y Blanca, a propósito de la maternidad, ya te digo, las jugadoras son mujeres muy jóvenes, no sé si alguna es madre, no lo sé, no sé qué, qué franja de edad están, pero claro, eh, ellas tienen esa inquietud porque eso todos somos conscientes de que las mujeres cuando son deportistas de alto nivel tienen un hándicap desgraciadamente, y es y sigue siendo un hándicap, por muy alucinante que parezca, que es ser madres y plantearse si lo mismo, a partir de ese momento en que son madres, su carrera va a continuar o no. ¿Vosotros las preparáis? No digo ya tú solo desde la preparación física, sino todo el equipo que, que las lleva, ¿las preparáis para gestionar ese momento que la que lo sienta antes le llegará antes, o, o todas tienen muy claro que van a esperar a, a dejar la competición de alto nivel? ¿Cómo, ¿Cómo se maneja esa situación a nivel interno? Porque imagino que será una preocupación que tienen todas, ¿no? como mujeres o casi todas, las que quieran ser madres.
2: Pues esa es una cuestión que es verdad que ha evolucionado mucho en los últimos dos años, desde que las jugadoras lucharon y consiguieron firmar un convenio de condiciones mínimas para poder pues, al final un poco responder y sentirse respaldadas ante este tipo de situaciones como el hecho de ser madre. Y, y por ejemplo, actualmente si deciden ser madres, el club donde están tiene la obligación de, de renovarlas un año más. Entonces, eso ya te da la seguridad un poco de que, bueno, si, si me quedo embarazada, pues tengo la seguridad de que voy a poder continuar. Al final, y es lo que hablo con ellas, al margen de más o menos el rango de edad de las jugadoras de la selección, está entre las más jóvenes, 19, 20 años, que son las menos, ¿no? Y pff, la mayor puede estar en torno a 30. Hay una de, de ellas que va a ser mamá en septiembre, su pareja, pero bueno, eso también va a tener alteraciones en su vida cotidiana. Desde luego. Que, que vamos, eh, van a tener influencia seguro y que tiene que tener en cuenta en su rendimiento, sobre todo a nivel de descanso y, y demás. Y, y lo que ellas me, me preguntan muchas veces, ¿no? Yo que, que pues eso, eh, soy madre que he pasado pues, el embarazo, el posparto, ¿no? que es la época más dura. Y sobre todo tienen la duda de, vuelves luego a tu rendimiento. O sea, ¿eres capaz de volver a tu rendimiento? Y yo es que no tengo la menor duda. No tengo la menor duda porque lo experimentan mis carnes. Y yo no me dedico a eso. Es decir, yo si me dedicara y tuviera tres días, o sea, perdón, tres horas al día para poder entrenar bien, yo estaría como mejor que a los 23, ya te lo digo. Pero, pero es verdad que ellas tienen también ese miedo de decir, eh, es que prácticamente estoy fuera de los terrenos de juego un año y medio, cuando vuelva yo voy a poder rendir a ese nivel. Luego también esperan, la mayoría, ¿no? Esperan a terminar eh, la competición de alto nivel, no solo por esa cuestión, sino también porque pierden muchos eventos deportivos en su vida que quieren vivirlos. Es decir, por ejemplo, en el caso de la selección, el año que viene hay el europeo. El siguiente año hay mundial y el siguiente año si nos clasificamos tanto a mundial, el, el siguiente año sería Juegos Olímpicos. Al final, aunque tú tengas eh, 30 años y digas, Buah, yo me lo estoy pensando ya, mi reloj biológico ya me, me llama, pero quiero contar a los 33 porque quiero vivir esos eventos deportivos. Y al final es, es normal pensar así. Entonces, bueno, es verdad que ya están más respaldadas en ese tema, pero es una cuestión tan personal que, que al final lo que valoran es, es eso. Pero es importante lo que tú has dicho, que
1: es perfectamente posible recuperar el nivel que una tiene que parece que es que eres madre y te quedas inválida y es, es que es un poco esa no como ese mensaje de pobrecita madre, no, y, y, y me encanta que digas que es perfectamente posible más aún ellas, que pero claro, vale. tienen una base, porque yo lo mismo me cuesta unos años más recuperarme pero en su caso con la base que ya llevan efectivamente, sobre todo es tener el apoyo de la gente que trabaja con ellas y entender que pues tienen otro ritmo de descanso, tienen otras necesidades, entenderlas y dárselas tampoco es complicado, vamos, no lo veo muy complicado.
2: Totalmente. Lo único es que ellas pues se plantean el cuánto pierdo en ese tiempo, ¿no? A nivel deportivo y, y si tienen la duda, ¿no? Esa voy a volver a, a mi rendimiento y es que es seguro, vamos. Además hay eh, muchos ejemplos, ¿no?, que tenemos en el alto nivel que pues han vuelto y han vuelto a demostrar su, su rendimiento. O sea, que es así, o sea, no, Seguro.
1: Y Blanca, para terminar la entrevista, te quiero preguntar, también tú como parte del de, eh, fútbol femenino español... Eh, ¿Dónde estamos en cuanto a, a presencia en todo? ¿En la sociedad? ¿En los medios? Porque es verdad que mmm, con el fútbol femenino pasa como con los Juegos Olímpicos. ¿no? Hay deportes que cuando llegan las Olimpiadas como que hablamos de ese deporte y con el fútbol femenino hay como oleadas. De repente se habla de la selección, porque de, otro, de, de otras categorías y, y de, de clubes individuales muy poco, y, pero luego de repente desaparece. Entonces, vosotros, ¿cómo lo vivís desde dentro? Y obviamente, cuanta más presencia y más presentes estéis en la sociedad, en los medios, más apoyo tendréis, tendréis más comprensión tendréis, eh, más afición tendréis. Porque, claro, si no hay donde ver los partidos de la selección femenina, yo los vería mucho antes que los de la masculina, honestamente. Pero, ¿vosotros cómo sentís? Porque, claro, el trabajo que vosotros hacéis a veces eh, se desmerece, ¿no? Por esa escasa atención por parte de todos.
2: Sí, es verdad que por suerte en los últimos años el crecimiento está siendo exponencial porque al final están entrando patrocinadores que cuando te dan, pues eso, cuando ya ponen dinero patrocinadores gordos, como yo digo, al final quieren más visibilidad, la publicidad te lleva a que, a que tienen que estar más visibles y, y, no, y quitando eso, el nivel ahora mismo del pueblo español está en un nivel que nunca ha estado antes, es que es así el Barça ha conseguido ganar su primera Champions que, que al final te haces eh, reina de Europa y eso pues sí que tiene vamos eso ha sido un hito porque al final hemos ganado todos en el fútbol femenino español que el Barça, el Barça gane la Champions te da una visibilidad brutal tanto a nivel de club como a nivel de selección, porque ya dicen bueno, claro que eh, muchas de las jugadoras que están ahí están en la selección y, y eso les da un nivel altísimo. Entonces sí que es verdad que necesitas que, que tengan más visibilidad, que los partidos estén en abierto, que, que se pueda bueno, a ver si una vez que superemos ya esta situación y, y se puedan ir a los campos, que los campos se llenen con, con aficionados de, al fútbol femenino. Además a mí me parece súper bonito, entre otras cosas, porque hay nivel o sea, no es comparable decir, oh, este fútbol masculino es mucho más rápido que el fútbol femenino, ya. pero es que eh, cuando estamos hablando del fútbol femenino tú ves eh, a nivel técnico y a nivel táctico el desarrollo que tienen y es que es entretenido de ver. O sea, es que no es un, un rollo. Cuando tú ves jugar a la selección dices que bien juegan estas chicas. O sea, es que es así. Y luego además es un ambiente menos hostil. Es decir, menos hostil que en el fútbol masculino de que tú puedes ir con toda tu familia, de... Al final, aficionarte a eso y yo creo que es súper bonito, la verdad. Entonces, bueno, sí que necesitamos todavía eh, más apoyo, más visibilidad para poder seguir creciendo, pero creo que vamos por buen camino, la verdad.
1: Pues bueno, con este podcast ya hemos puesto otro granito de arena para seguir dando visibilidad al trabajo que hacéis y, y bueno, no sé, es que para mí es que sois trabajadores y trabajáis también por la imagen de nuestro país, entonces pues no sé, creo que te, merecéis la misma atención que, que otros deportistas Mujeres, hombres y que otras disciplinas, porque al final eh, sí, el fútbol es el deporte rey, pero, pero bueno, ahí con la, las mujeres siempre vamos como un poquito detrás. Así que bueno, esperemos que esto cambie. Por ahora creo que en la en Televisión Española va a haber bastante cobertura de, de la selección, así que pues nada, os veremos eh, cuando sea posible. Mil gracias Blanca por tu tiempo, porque sé que estás ahora a tope todo el día concentrada, así que muchísimas gracias por este rato y, y mucha suerte, que vaya muy bien todas las competiciones que tenéis. Jana, muchísimas gracias
2: a ti, la verdad que haces una labor espectacular de divulgar de forma totalmente altruista y darnos muchísima información, porque yo escucho sobre todo cuando los de Marta me encantan ¿no? para gestionar <risa> mi tiempo para gestionar mi estrés todo eso y, y la verdad que ayudas de, de una forma increíble y nada aprovecho sobre todo para agradecerte esto y para mí ha sido un placer pues muchas gracias Blanca
1: espero que hayas disfrutado del episodio me ayuda mucho conocer tu opinión y tus sugerencias para este programa